0: todos los días te sugiero que te quedes, si se puede. Todos los días te sugiero que te quedes, si se puede. Todos los días te sugiero que te quedes, si se, puede, si se
1: puede. Si se puede. Bienvenidos al pasaboca, el pasaboca está servido esta mañana en Bocaribe Radio 89.6 FM. Con un tema que nos toca y nos debe interesar a todos, es el tema de las adicciones. Tenemos invitados, a, invitado a una persona de una organización eh, que se llama Narcóticos Anónimos, con quien vamos a conversar un poco acerca de este flagelo, enfermedad, que como tiene muchos nombres, pero es una sola realidad que acoge o afecta a muchas personas sin distingo de edad, ni raza, ni religión. Entonces, queremos darle la bienvenida a Ramiro, a este pasaboca del día de hoy. Y gracias a nuestros oyentes por estar aquí con nosotros en el Pasaboca de Boca Bocaribe Radio. Bienvenidos. Bienvenido, uh -huh. Ramiro. Eh, gracias por aceptar esta invitación a el Pasaboca. Eh, pues, bueno, inicialmente nos gustaría que te presentaras y pues un, nos conversaras un poco acerca de la organización eh, a la que estás, eh, o por la que viene representando.
2: Gracias, mi nombre es Ramiro y pertenezco a la Confraternidad de Narcóticos Anónimos. Inicialmente quiero dar muchas gracias a BocaRibe por la invitación y por darnos la oportunidad de informar a la comunidad sobre lo que es la <coughs> Confraternidad de Narcóticos Anónimos. Eh, esta oportunidad es para informar de un problema muy grave que la sociedad del mundo está padeciendo en ese momento como son el consumo de sustancias psicoactivas en el mundo actualmente es la segunda causa de muerte a nivel mundial después de las enfermedades del corazón y el cáncer lo cual quiere decir que la sociedad mundial está padeciendo una enfermedad y un problema de salud mental a nivel individual y a nivel social con esta problemática como es el consumo de sustancias psicoactivas. Colombia no es un secreto que Colombia a nivel mundial, pues nos conocen como los mejores productores de marihuana y cocaína. Y después de pasar de ser productores en este momento, somos una gran población de consumidores. La población colombiana en este momento, pues, eh, más o menos las estadísticas dicen que hay 30 personas que se mueren de sobredosis a nivel de Colombia mensualmente. En Estados Unidos esa estadística es mucho mayor, casi 100 personas diarias se mueren sobre, este, por el consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, que estamos hablando de un problema gravísimo, muy grave que nos afecta a todos, nos afecta a todos, inclusive a aquellas personas que ni siquiera tienen nada que ver con el problema de la adicción se ven afectadas y es el caso de pronto de alguien que va manejando bajo los efectos del alcohol y las drogas, se estrella y atropella a alguien que no tiene nada que ver con este tipo de, de problemas, que en su, en su familia pues no existe y se ve afectada. Es decir, que estamos hablando de un problema bastante grave.
1: El, el tema, disculpa Ramiro, el tema de, de adicción eh, a sustancias psicoactivas es un tema, eh, bueno, bastante complejo. Eh, tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud en algún momento eh, expresó que el tema de la adicción es una enfermedad y es un tema que tiene unas eh, aristas desde lo social y que debe ser tratado pues, como un tema de salud pública. Además de eso, eh, hay mucha gente que relaciona el tema de adicción con gente del bajo mundo, con gente pues, delincuentes, con jóvenes vagos, con una cantidad de estereotipos sociales que, que, que la gente cree que esos son los adictos. ¿Cuál es de pronto la imagen, que, la imagen
2: real de un adicto? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, el tema es bastante complejo porque eh, la enfermedad, la adicción o el adicto como tal, o la enfermedad de adicción, es el resultado, no una causa. Eh, cuando hay eh, un adicto no nace porque sí, porque se me ocurrió de pronto convertirme en adicto, o, o la curiosidad me picó y, y tuve la experiencia con alguna sustancia como la marihuana, pero esa no es la causa. La, la adicción como enfermedad como tal, la adicción como tal es una consecuencia, una consecuencia que tiene... Causas familiares, causas individuales y causas sociales. Eh, eh, generalmente el adicto o la persona que se convierte en adicta es el resultado de unas familias disfuncionales, de, de un hogar disfuncional. Generalmente la causa familiar es padres alcohólicos, madre alcohólica, hermanos adictos, en fin, hay un entorno familiar en el cual predispone al ser humano a consumir. A, a creer que, que el hecho de consumir, pues, eh, no tiene nada, no, no es un problema. Lo que empieza de pronto con una curiosidad, que es un problema ya individual, lo que empieza de pronto con, con la curiosidad de saber qué siento con eh, experimentar por primera vez con alguna sustancia, lo que se convierte en una, en una curiosidad se convierte en un hábito, en un hábito que afecta ya el comportamiento y la... Y, y la disciplina o, o, o la costumbre que un ser humano tiene, y se convierte en, en adicto. Eh, la imagen que se tiene a nivel social de que el adicto es aquella persona que está en situación de calle, que está pidiendo para comer, pues esa es la, la imagen que se tiene, pero no es así. La adicción toca a, todo, a toda la sociedad como tal, a toda la sociedad como tal, incluyendo pues, el de clase alta, el clase media, el clase baja. Es un problema mundial que nos está afectando a todos como tal. Eh, tal vez el hecho de que en este momento el mundo está manejando tanto estrés y tanta problemática individual, tanta problemática emocional donde no encuentra una salida, cree encontrar una salida con, con el consumo de este tipo de sustancias. Entonces, maneja el dolor interior de que alguien tiene, creyendo que así lo alivia, y, y no lo alivia, lo, lo, lo incrementa, incrementa el, eh, la problemática individual que cada quien tiene. Esa imagen, yo creo que hay que empezar a cambiarla, porque no es así. La, la, la enfermedad de la adicción está tocando todos los a toda la sociedad como tal.
1: Hay, una persona, hay personas, por ejemplo, que se ven a sí mismas, se ven bien vestidos, bien trajeados, tienen todos los beneficios, tienen todos los privilegios y tienen algún tipo de problema con alguna sustancia, pero no se ven en condiciones de calle, como mencionabas ahora, o no se ven en otro tipo de condiciones que los haga sentir que tienen un problema con la adicción.
2: ¿Cómo se puede manejar ese tipo de cosas? Ok. Indudablemente que hay muchos seres humanos que lo tienen todo arreglado. Tienen familia, tienen trabajo, tienen posición social bien, es decir, socialmente se encuentran bien. Pero cuando tocan este tipo de sustancias, su comportamiento cambia. Eh, su comportamiento cambia y, y no, son los, no son los mismos cuando están cuando no están bajo los efectos de, de este tipo de, de sustancia. Es, es, hay un tipo de personas que de pronto están programadas y no es un consumidor eh, diario, sino que lo hace de pronto cada fin de semana, cada 15 días, pero tiene ese tipo de programación, pero eso no demora toda la vida. Ese tipo de programación o ese tipo de comportamiento llega el momento en que ese tipo de enfermedad se va apoderando del ser humano y se presenta algo que se llama obsesión mental, donde la idea fija no se le quita y donde la idea es querer estar bajo los efectos de esta sustancia permanentemente. Eso se llama una obsesión mental. A nivel físico hay una compulsión, es decir, el cuerpo experimenta unas ganas, el cuerpo mismo pide la droga, lo que empieza con de pronto con una programación semanal, generalmente la persona termina consumiendo diario.
1: Existen algunas estadísticas de pronto en, en, en cuanto al consumo, eh, no sé si de pronto se manejen dentro de la confraternidad algún tipo de estadística si las mujeres o los jóvenes o los adultos, o sea, ¿cómo es o cómo se está manejando el tema de la adicción desde lo social? O sea, ¿qué tanta gente llega a buscar esa ayuda que ustedes brindan, jóvenes, adultos, mujeres, o, o están parejos la cosa?
2: Nosotros como confraternidad no, no manejamos estadísticas, no manejamos prevención. Nosotros pasamos un mensaje en el cual decimos en este mensaje que aquella persona que tenga el deseo de dejar de consumir puede asistir a nuestras reuniones y aseguramos que el ser humano que quiera pedir ese tipo de ayuda deja, eh, pierde la obsesión por consumir y su estilo de vida cambia. No manejamos estadísticas, colaboramos como confraternidad colaboramos con, todo, con toda la sociedad como tal, pero no hacemos prevención. El único requisito para pertenecer a nuestro grupo es el deseo de dejar de consumir, nada más.
1: Bueno, ahora ya sí, bueno adentrémonos un poco en lo que es la confraternidad como tal. Eh, se llama Narcóticos Anónimos, eh, ofrece una ayuda a aquellas personas que, como dijiste, tienen el deseo de dejar de consumir. ¿Cómo llegó esa confraternidad a Colombia? ¿Cómo nace? ¿De dónde
2: nace? ¿Cómo sale esa confraternidad? La confraternidad de Narcóticos Anónimos nace de Alcohólicos Anónimos. Por allá en 1953, 1945, los adictos, los adictos en ese momento, que eran adictos a, a, la, a, a la cocaína, a la marihuana, a la morfina. En ese momento, aquellas personas que querían, que habían tocado fondo y querían encontrar una solución a su problemática, se reunían en los grupos de alcohólicos anónimos. A partir de ahí, nace nuestra confraternidad porque... Eh, este tipo de personas eran adictas a otras sustancias diferentes al alcohol y Alcohólicos Anónimos solo y exclusivamente ofrecía ayuda a las personas que eran adictas al alcohol. Entonces, este, en 1953, una cantidad de compañeros, de amigos, de personas que pertenecían, que se reunían en los grupos de Alcohólicos Anónimos, eh, fundan... O crean grupos de narcóticos anónimos solo y exclusivamente para personas adictas a otro tipo de sustancias diferente al alcohol. Eso nace en Estados Unidos en 1953. En este momento en el mundo tenemos 70 años. 70 años. 70 años. 70 años de estar en el mundo. En Colombia hay más o menos como 100, quizás más de 100 grupos. En Barranquilla en este momento existen tres grupos donde ofrecemos ayuda a aquellas personas que tengan el deseo de dejar de consumir. Los grupos en este momento en Barranquilla se llaman Despertar, Libertad y Grupo Renacer. Grupo, ¿Estos grupos están ubicados? Eh. El grupo Despertar está ubicado en la calle 66, número 5005, en Barranquilla. El grupo Libertad está en la carrera 56, calle 96, esquina, en la iglesia del Espíritu Santo. Y el grupo Renacer está en la carrera 5B, número 1904, Barrio Simón Bolívar, Salón Consejo Comunal. Esos son los tres grupos que en Barranquilla en este momento están funcionando y donde ofrecen ayuda a aquellas personas que quieran y tengan el deseo de dejar de consumir. Bueno, hablamos
1: eh, y se reitera que las personas que deseen dejar de consumir, pero si una persona desea dejar de consumir pero no logra llenarse de valor para ir a buscar ayuda, o sea, ¿qué se puede hacer allí? ¿Cómo, ¿Cómo se le puede, bueno, no obligar a una persona, ¿cómo se le puede hacer ver a alguien que es importante esa ayuda que le están brindando? O sea, ¿cómo funciona de pronto ese, ese gancho, por decirlo de alguna manera, de una confraternidad que brinda ayuda, pero hay una sociedad terca, o que ha normalizado el consumo de sustancias creyendo que las cosas están bien. Entonces, ¿cómo se puede hacer ese, ese, ese clic como, como esa articulación entre la ayuda que se necesita y que se
2: requiere, pero la terquedad que lo impide? Bueno, este desafortunadamente... Este es un programa individual, totalmente individual. Es decir, eh, lo más importante, o, o, lo, lo, sí, lo más importante en este caso es que el ser humano como tal que está sufriendo su problemática decida, decida cambiar su forma de vida y decida hacer algo por esta problemática indudablemente como esta es una enfermedad la Organización Mundial de la Salud la ha catalogado como una enfermedad porque tiene las características de una enfermedad, tiene síntomas su desarrollo como todas las enfermedades es una enfermedad contagiosa es una enfermedad contagiosa una enfermedad que la persona que la padece contagia a su entorno social a su entorno familiar lo más importante eh, o la persona que se ve más afectada, generalmente son los padres y la pareja. Los primeros que sufren las consecuencias de este tipo de enfermedad, de esta persona que padece de, de adicción, es la pareja o los padres, enferma a la familia como tal. Es un problema que se, se, se torna familiar. Indudablemente que si un adicto, como decía Alfredo, no quiere su terquedad. Aquí lo más importante es que la familia busque ayuda, porque también existen grupos dedicados a restablecer y entender que la familia está enferma y que tiene que hacer algo por eso. ¿Y existen estos
1: grupos? Sí, si existen el que...
2: grupo. Estos grupos se llaman Naranón. Eh, lo pueden encontrar en, en internet: Naranón ayudas para, para familiares de adictos, donde ese terco que de pronto, como decía Alfredo, no quiere conseguir ayuda, la familia puede, ser algo, puede hacer algo por ellos y tiene una, mayores herramientas y mayor conocimiento de entender qué es lo que está pasando con ese ser humano que está en las garras de la adicción y del consumo. Y de esa manera posiblemente puede ayudarlo mejor. Porque esa enfermedad tiene una característica egocéntrica, donde lo primero que aparece como enfermedad es la negación. A pesar de que el ser humano sabe que tiene un problema, lo niega y dice que está bien y busca 50.000 excusas para justificar su consumo. Fue la brisa, fue que me dejaron, que no me quiere, está lloviendo. que está lloviendo, que este, hace calor, que hace calor. <risa> Ganó, ganó el, junior, el Junior, perdió el Junior. El junior. Perdió el junior. <risa> eh, este, ahí, para justificar el consumo y justificar la negación, existen un millón de excusas para justificar y decir que yo puedo solo. Generalmente, nunca se puede solo. Esta es una enfermedad que hay que intervenirla con, con ayuda, con ayuda de un grupo en este caso, nosotros ofrecemos ese tipo de ayuda. Ya, en ese,
1: ya ahora que, que mencionas el tema de la ayuda ya en sí como el programa, ¿cómo funciona el programa en sí? El interior del programa, la la, ¿cómo, cómo diría? la la, raíz del programa, ¿cómo funciona en las personas ese programa? ¿Qué debe hacer la
2: persona ya estando dentro de un programa? Ok, la palabra lo dice, programa. El ser humano está programado, en este caso tiene una programación de consumo de años muchas veces, de años, muchas personas pues llegan a nuestros grupos con 20 años de consumo, 15 años de consumo, 5 años de consumo, indudablemente que un cerebro que ha, que ha manejado esa, esa costumbre durante tanto tiempo se ha programado mentalmente, físicamente e inclusive espiritualmente. Está programado, está acostumbrado, está habituado. Eh, ¿Cómo empieza la ayuda? La ayuda empieza cuando el ser humano toca fondo. Cuando de pronto algún evento en su vida lo ha impactado tanto que decide hasta aquí, no más. Yo jamás había llegado hasta aquí, yo jamás había llegado, nunca había hecho esto por decir algo, por ejemplo, un, un ejemplo que se de pronto en una laguna se encuentra en la cárcel y no sabe por qué está en la cárcel. O, ser terrible eso. ¿no? Ajá, algo que de pronto porque eh, agredió a su pareja, agredió a su mujer, hirió a un hijo, eh, en fin, hay una cantidad de fondos que para cada ser humano es diferente, en el cual la persona dice no más, yo tengo que hacer algo porque no puedo continuar así generalmente eso es lo que sucede en las personas que buscan ayuda. No es la única causa, no es la única forma de llegar a los grupos, porque hay cantidades de, de maneras que las personas llegan. Pero Sin el, embargo,
1: disculpa Ramiro que te interrumpa, este, estaba pensando ahora que tú comentabas lo de la cárcel y lo de ese tipo de eventos que suceden. Mucha <coughs> gente dice que no se puede normalizar algunas acciones de personas bajo los efectos de algo entonces no, que le pegó a la mujer porque estaba borracho que dijo un poco de vaina porque estaba borracho porque hizo esta vaina porque estaba borracho que llegó y perdió el año porque estaba borracho hay cosas que tienen que ver con la enfermedad o, o hay, hay situaciones que tienen que ver con el ser como tal ¿Cómo, cómo, ¿cómo crees tú que se puede manejar eso? o sea, la persona realmente actuó bajo los efectos de una sustancia y cometió un error, o la persona es así. Es iracunda, es agresiva, le gusta pegarle a las mujeres, y se escuda en el alcohol o en otro tipo de cosas para hacerlo. Entonces, ¿cómo se trabajaría eso? ¿O qué opinas? ¿Qué opinas tú? Del bueno,
2: repente? ya sería, este ya no este nos estamos de pronto metiendo en, en una cuestión muy científica a la cual Narcóticos Anónimos no maneja, ¿no? Nosotros manejamos lo que son los defectos de carácter y los defectos de carácter los, los tienen todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos defectos. ya Entonces, indudablemente, que una persona bajo los efectos de, de una sustancia, eh, estos defectos eh, se agudizan mucho más. Se agudizan mucho más. Entonces, de pronto, la ira, la ira, la violencia, si... si de pronto ese ser humano está muy marcado por el defecto de la ira, bajo los efectos de la, de, de, del alcohol o de otro tipo de sustancias, pues ese defecto se le acrecenta y puede ser más iracunda. Es posible que, se, que suceda eso, ¿no? Entonces, no es que la persona se escude en eso, sino que es que eh, la adicción tiene una característica que el ser humano pierde el control pierde el control y al perder el control la sustancia se apodera del control del ser humano. Una de las causas es que la persona, su vida, se le no gobierna su propia vida y pierde el control. El control eh, se, se manifiesta en ese ser humano en un deseo imperioso por consumir y no poder parar. Querer parar y no poder. Se pierde el poder, se pierde el control la vida se, se vuelve ingobernable, en fin, hay una cantidad de problemas a nivel mental y a nivel individual que complican la vida de un consumidor y por indudablemente al complicarle la vida a ese ser humano, afecta a lo que está a su alrededor, su familia y la sociedad como tal.
1: Entonces esa es, es allí donde entra a jugar un papel importante la confraternidad de narcóticos anónimos para de pronto reestructurar, por
2: decirlo de alguna manera, al ser humano. Indudablemente. Eh, indudablemente que, la, que el programa de narcóticos anónimos va orientado inicialmente a que la persona deje de consumir, a que comprende y entienda que eh, la vida nunca se puede arreglar consumiendo, que cualquier situación, llámese como se llame, económica, social, amorosa, el cual la, la problemática es pues que generalmente manejamos los seres humanos eh, no se puede manejar bajo los efectos de, de, de sustancia entonces lo primero que hay que hacer es que ese ser humano esa persona que llega en busca de ayuda deje de consumir al dejar de consumir empieza un programa que está formado por 12 pasos es un método que tiene 12 pasos que son aplicables al ser humano a la persona como individuo en el cual empieza un proceso de aceptación, de rendición, de aceptación real que tiene un problema que ya no puede seguir negando ni justificando un hecho real donde todo el mundo se da cuenta que ese ser humano va mal, está mal, pero él individualmente insiste en que se siente bien. Entonces, lo primero que el, el primer paso que sería admi, admitir que es, in, que es impotente, que no tiene control sobre las sustancias, que ha perdido total el control, lo primero que hay que hacer es rendirse, entender y comprender que no tiene ningún control sobre ningún tipo de sustancias que le altere su estado de ánimo.
1: ¿Eso trabajan los doce pasos?
2: Sí, ese sería el primer paso. Son 12 pasos en el cual... Hay una, una introspección, hay una investigación a nivel individual donde se, se investiga a nivel individual. La persona escribe sobre su infancia, sobre su vida, sobre su, su linaje, sobre su origen. Eh, empieza a descubrir cuáles son los defectos que imperan en su comportamiento. Y así va continuando pues, un programa en el cual descubre, se autodescubre, y empieza a ser correctivos y indudablemente la persona cambia totalmente. Tiene un nuevo estilo de vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir y eh, se pierde la obsesión y la gana por consumir.
1: Este programa habla de algo que se llama las 24 horas. ¿En qué consiste esto de las 24 horas?
2: Las 24 horas es porque este eh, esta, este tipo de enfermedad afecta mucho, afecta mucho a la forma de pensar la forma de pensar, los pensamientos que invaden a un adicto. Generalmente el adicto está pensando en dos tiempos, está pensando en el pasado y en el futuro. Ya maneja mucha ansiedad, maneja mucha culpa por lo que va a pasar, maneja mucho miedo, maneja muchos, muchos temores, es decir, su, sus pensamientos, la, la cabeza de, de un adicto, hay cantidades de pensamientos que vienen a millón entonces siempre su, su vida y sus pensamientos están en dos tiempos. En el pasado, lo que me pasó, culpándose por lo que me pasó, o protestando por lo que me pasó, o, o la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Nosotros utilizamos el tiempo del aquí y de la ahora. Entonces, sugerimos a ese ser humano que se mantenga en el aquí y en el ahora, que se mantenga durante 24 horas. Muchos compañeros, muchas personas que, que están en, en la confraternidad, eh, inclusive no pueden utilizar el tiempo de las 24 horas, sino el instante. Sirve mucho para aplazar las ganas de consumir. Se utiliza diciendo, en este momento no consumo, más tarde, más tarde, en este momento no, por estas 24 horas, no. Entonces, eso tiene que ver mucho con el manejo del tiempo y con la ubicación, con el aquí y el ahora, para que la mente pues, no divague en dos tiempos, sino se ubique en el ahora, porque el ahora, en este momento, es el único momento que... El ahora es el único momento en el cual el ser humano puede manejar real. Si sí, una
1: persona, ya como para ir redondeando un poco... Eh Desea entonces buscar la ayuda, debe haber tocado fondo, debe tener el deseo de dejar de consumir. Y cuando esas dos cosas están dadas, ¿a dónde va? ¿Aquí en Barranquilla? ¿Un teléfono? ¿Dónde busca?
2: Eh, ¿Dónde se dirige? Bueno, nosotros tenemos la línea de ayuda local. Es un número que es 300-502-6278. Y a nivel nacional, a nivel nacional por internet, pueden, pueden buscar NA Colombia. Y ahí es, aparecen todos los grupos de Colombia y aparecen todas las líneas telefónicas donde se puede pedir ayuda. La nuestra, también hay
1: reuniones en, por internet, ¿no?
2: Sí, también hay reuniones por internet, inclusive. Línea de ayuda local, 300, 502, 62, 78. Y línea de ayuda Línea de Ayuda Nacional 320-671-1820. Y la página para cualquier persona que... NA pueda... Colombia. NA Colom Colombia. NA Colombia, ahí pueden encontrar la ayuda. Y todas las direcciones posibles. Aquí en Barranquilla, repito la dirección, el grupo Despertar queda en la calle 66-5005 y las reuniones nuestras son todos los días de 7 a 8 y media. De lunes a viernes, los, los sábados y domingos tenemos de 6 a 7 y media y los festivos de 6 a 7 y media. Esas son las reuniones. Todos los días tenemos reuniones eh, de Narcóticos Anónimos en esta dirección, calle 66-5005, que es el grupo Despertar. El grupo eh, Libertad queda en la carrera 56, calle 96, esquina Iglesia Espíritu Santo. El grupo Renacer en el barrio Simón Bolívar queda en la carrera 58, número 1904, en el Salón Consejo Comunal. Son los tres grupos que en Barranquilla funcionan. Pero, repito, la línea de ayuda es el 300-512-6278. En esa, en esa línea de ayuda pues podían encontrar mayor información o en los grupos directamente.
1: Entonces, como un último mensaje para nuestros oyentes, de parte de Ramiro y la confraternidad de D.N.A. es que sí se puede dejar de consumir. Dejar de
2: consumir. Claro que sí se puede dejar de consumir. Claro, se puede dejar de se puede dejar de consumir y cambiar el estilo de vida. Indudablemente que sí. Entonces ya saben
1: nuestros oyentes que si tiene algún familiar con problemas de adicción sí. sí se puede dejar de consumir y existe una confraternidad que te brinda la mano para que recibas la ayuda que necesitas. Bueno, el pasaboca de hoy, eh, uno de nuestros invitados, Ramiro, la confraternidad DNA, con un mensaje de que sí se puede dejar de consumir drogas, sustancias psicoactivas. Y como aquí en la radio es con música, pues nos despedimos y agradecemos a Ramiro haber aceptado esta invitación con un poquito de música de una canción de Narcóticos Anónimos. Sí se, sí puede, se puede. Sí se puede.
2: Sí
0: se puede. Si se puede, 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 si se puede. Si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede, sí sí puede. si se puede. Todos los días te sugiero que te quedes. Si sí se, se puede, todos los días te sugiero que te quedes. Si sí se, se puede, todos <risa> <risa sí los días te sugiero que te quedes. Si sí se puede, sí se <risa> puede. <risa> sí, <risa> sí, sí, si se puede, si se puede, si se puede. Todos los días te sugiero que te quedes. Si se puede, todos los días te sugiero que te quedes. Si se puede, todos los días te sugiero que te quedes. Si se puede, si se puede, si se puede, si si se puede. Jaja, Que va, yo no creo y para donde tú vas. Solo por hoy tranquilo voy a estar. Aunque mi mente dice que no puedo más La paranoia me ataca, no existen panas, Busca la lata, prende la llama, ceniza pasa Mi cara arrugada como pasa El espejo me miente, el espejo me engaña Donde estoy? En un abismo sin salida Aunque sé que todito ustedes son mi familia ¿Pero qué va? Yo lo que quiero es fumar y vacilar La vida como quiero, men, soy Superman Lo que y no ¿Y qué más da? ¿Y no me ¿Y voy, voy a salvar? Y por allá, el tío voy a controlar Pero el poder superior me dice Paralike si se puede todos los días te sugiero que te quedes si se puede todos los días te sugiero que te quedes si se puede todos los días te sugiero que te quedes si se puede si se puede si se puede si se puede todos los días te sugiero que te quedes si se puede todos los días te sugiero que te quedes si se puede todos los días te sugiero que te quedes si se puede si se puede si se puede mi experiencia aunque he tenido suerte muchos se han salvado cárcel hospitales y la muerte yo llegué a rendirme destrozado y con muchas dudas que en el fondo de mi alma yo necesitaba ayuda muchos me decían que porque yo no paraba yo les repetía que porque lo controlaba a pesar del tiempo iba yo siendo más de leal me hacía mal y tuve un despertar espiritual no quería consumir mi esperanza era vivir para mantenerme limpio yo tenía que venir estaba muy confundido el ayer había pasado el mañana no ha llegado y no lo no he consumido me siento muy orgulloso esta es la realidad Jтj, vuestra confraternidad, sigo siendo lo que soy estoy cambiando asímo mi señor solo por hoy y para darte muchas gracias no me drogo el día de hoy si se puede todos los días te sugiero que te quedes si se puede todos los días te sugiero que te quedes si se puede todos los días te sugiero que te quedes si se puede si se puede si se puede si se puede todos los días te sugiero que te quedes si se puede todos los días te sugiero que te quedes si se puede todos los días te sugiero que te quedes y si se puede si se puede si se puede en la vida hay personas que decidieron vivir en el infierno y solo algunos logramos sobrevivir. Nos escapamos de la garra de la enfermedad y de la adicción para entregarnos al camino de la recuperación. Sigue viniendo, sigue viniendo.